0: Als er, als er iemand is die heel hard gaat zitten praten... dan zie je vaak al even wat blikken zo over de stoelen heen... van,
1: oh jee, uh, wat gaan we doen? Spreek je net zo makkelijk een, een, een keurige mevrouw of man aan... als een, een schoffie? Ja, nu wel. Dit is Heen en Weer. De podcast voor mensen in de trein, vanuit de trein. In elke aflevering van Heen en Weer... spreek ik met een treinreiziger... Iemand die zomaar bij je in een coupé zou kunnen zitten. Het meisje dat haar make-up nog even goed doet of de conducteur. Mensen met wie je zomaar in gesprek zou kunnen raken. Maar de aflevering van vandaag is helemaal anders. De man die tegenover mij zit zegt het liefst namelijk niks. Hij reist in stilte. Soms, heel soms, spreekt hij wel in de trein. Maar dat is dan alleen om zijn medereizigers te vragen hun mond dicht te doen. En daarom wil ik vandaag met je meereizen... Uh, we zitten voor de gelegenheid niet in een stiltecoupé, maar in een beschutte eerste klascoupé. Hier mogen we dus praten. Kan je eens vertellen uh, hoe dat in zijn werk gaat, dat vragen om stilte? Um, ik vind het eigenlijk heel prettig dat het vertrekpunt stilte is. Um,
0: dat dat gewoon de norm is. Um, en waar ik eerst dan, dan zei van, nou, je, goh, uh, u praat in een stiltecoupé en ik ben aan het lezen. Of, um, merk ik dat dat vaak niet zo'n positief... ...positief effect heeft van mensen die, moeten, die zeggen nou, ja. ja. Wat gebeurt er dan? Nou? nou, dan zeggen mensen... Uh, ...krijg je een soort de hoon? Of, oh ja, we zitten weer een we whiner die een Bepaal beetje... Bepaal jij dat? Ja, oh ja. We, dus uiteindelijk nou ja, ben ik gaan experimenteren. Toen, en op een gegeven moment, ik weet niet meer waardoor het kwam... ...maar toen vroeg ik gewoon aan iemand... Waarom, ...waarom praat u in de stiltecoupé? En dat bleek echt... ...dat bleek een soort gouden formule te zijn... En dan kunnen er een paar scenario's kunnen er, kunnen er zijn dat iemand ja. zegt, ik wist niet dat het een stiltecoupé was. Oh, hè. Of mensen, en dat is, dat is best wel lastig volgens mij, zeggen, ja, ik weet dat het een stiltecoupé is, maar het maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Dus uh, ik ga lekker praten. Dan moet je heel actief als persoon moet je dan zeggen dat je de norm overschrijdt. En dat is volgens mij heel moeilijk.
1: Uh, we zijn
0: net vertrokken. Waar kom, waar kom je nu vandaan? we boemelen vanaf uh, werk naar uh, Rotterdam, waar ik woon. Ik woon uh,
1: samen met mijn vriend. En En je je werk waar je net vandaan komt, uh, wat voor een soort van werk doe je? Ik ben van origine psycholoog. Je bent de eerste psycholoog die ervoor zorgt dat mensen hun mond houden? Misschien. (lacht) Gaat het ook wel eens mis? Het is één keer misgegaan en dat was met twee
0: bejaarde dames. Die gaan zeggen ja... We zitten hier gewoon en uh, nou de rest van de trein is vol en uh, hoop ik idee. Als in, uh, ga, jij, ga, ga jij maar even je mond spoelen, jongen man. Dat was een beetje de, de uitkomst. En toen heb je heel zachterij naar de rest van de Rit gekeken. Uh, wel. Ik ben uitgestapt. Zelfs. toen ik heb bij de kiels een kopje thee gekocht. En ik heb de <laughs> volgende trein gepakt. Ja, zo heb ik mijn verlies. Zo, uh,
1: zo ontzettend Eenzaam gedragen. Zo niet nobel heb ik mijn verlies gedragen. Ik ben, ik ben gewoon uitgestapt. <laughs> En er werd ook, kwam geen bijval vanuit de rest van de coupé. Nee, het was een eenzame exercitie. <laughs> ja, en dan is het pick your battles. Um, maar misschien is het een moeilijke vraag, of eigenlijk meer een, een uh, psychologisch spel. Stel je nou voor dat je uh, vanuit mijn ogen naar jou zou kijken. Ja. Wat denk je dat ik dan over jou zou kunnen weten? Via de ogen van de ander. Um...
0: Nee, ik denk, de... ik denk dat mensen aan mij, als ze mij zien, dat ze ik denk, nou, dat is een... Uh, een blanke... Een blanke man. <lacht> <Ik had lacht> dat vroeger, denk ik wel zeker. Ja, dat, ze dat, dat kunnen is wel redelijk <lacht> makkelijk aan te zien. Maar vroeger had ik vaak een pak aan en zo. Dat heb ik allemaal niet meer. Ja. Um, ik denk dat ze misschien wel classificeren als een typische forens. schaam ik me een beetje voor als ik dat zeg. En ik weet niet Daarom of ze... Waarom schaam je je
1: voor? Nou ja...
0: Nee, nee. nee ik, schaam me ervoor is... Nee, misschien ook wel. Is omdat je... Ik denk dat iedereen wel als persoon, als individu gezien wil worden. En, en soort van het klassieke beeld van een Forens die met een actentas uh, op, op de trein stapt, ochtends, die daar met een kantje onder zijn, onder zijn arm staat te wachten. Dat is niet een, een soort uh, uh, romantisch, uh, romantisch beeld van, uh, van, een, van iemand die het leven omarmt en die zegt: uh, op ski uh, Dat is misschien wel iets wat ik,
1: wat ik misschien van binnen soms voel of zou willen voelen. Uh, als je naar jou kijkt. Je vertelt dat je een vriend hebt. Ja. Denk je dat iemand dat zou kunnen zien?
0: Er wordt ook nog wel veel geflirt in de trein natuurlijk. En ik ben ook wel een paar keer dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat een vrouw me dan heel lang ging aankijken. Dus ik weet niet, maar ik heb <laughs> nog genoeg interacties ook met vrouwen, dat ik denk, volgens mij is het nog niet heel erg duidelijk dat ik een vriend heb. Mm. En dat vind ik ook wel prima. Het is ook wel eens geëindigd in een gesprek. <laughs> Waardoor je dus dan zei ik, ik, nou dan gaan we maar even de stiltecoupé uit,
1: want dit schiet niet op.
0: Um,
1: ik vroeg aan je hoe jij zou denken dat ik naar jou zou kijken. En toen wist je eigenlijk heel weinig te omschrijven wat jou uh, anders zou laten zijn dan iemand anders. Uh, is dat bewust? Is dat een typische karaktereigenschap van een stilte man? Dat hij wil opgaan in de massa. Nou, ik denk dat er wel
0: ergens comfort zit in een soort anonimiteit. Dat denk ik wel. Ik denk dat ik liever op de content wil onderscheiden, op de argumenten.
1: Terwijl de conducteur door ons heen praat, probeer ik na te denken over het comfort van anonimiteit. Dat het fijn kan voelen als er niks is dat stoort, niemand je kent. Dus anonimiteit en conformeren, daar gaat het over. Totdat je schrikt van het alledaagse. Het gevoel hebt dat je niet alles uit het leven haalt. Ik ben benieuwd waar dat conformeren eigenlijk vandaan komt. Want op de een of andere manier vind ik het eigenlijk niet zo goed passen bij de stilte man.
0: Um, ik ben ook wel opgevoed met een soort conflictvermijding. Dus je, uh, ja. terwijl het niet per se conflict hoeft te zijn... als je gewoon een vraag stelt van joh, waarom, waarom doe je dit? Het, mensen zijn natuurlijk heel bang voor verbalen of wat voor vorm ook van agressie... en dat je dat als jij, reactie jij, krijgt. Ja, dus ik ook. Ja, ik ook wel, ja. En nu, ja, je <laughs> weet een beetje dat je een risico neemt... maar het ligt dus ook heel erg aan hoe je het doet... Het is natuurlijk iets geks dat we met elkaar afspreken... dat we in de trein een stuk
1: hebben waar we niet praten met elkaar. Eigenlijk heel raar concept als je daarover gaat nadenken.
0: Nee.
1: Um, uh, nog even terug naar die, die ongemakkelijkheid. Uh, uh, kan je je herinneren dat je wel eens in een andere situatie bent gekomen... van je dacht, dit vind ik eigenlijk echt heel erg ongemakkelijk... want je dacht, ik doe het wel? Um, wauw, deze vraag... Um, ja,
0: twee hele goede vrienden die, die zeiden... Nou, kom, we gaan kamperen. Nou, dat is sowieso voor mij al... Uh, kom, we gaan erop af. Is dat wel nodig? Want dat had ik... En toen, um, net voordat we zo'n beetje... Ja, het werd toch wel redelijk ook duidelijk... Dat het een naturistencamping zou zijn. Oh. waar we of, of Het zijn allemaal gradaties in. Dat snap ik allemaal nog steeds niet. Maar um, ik ben ook opgevoed met dat bijvoorbeeld... Um, je, de beleving van je lichaam. Dat dat iets heel erg privé is. En dat dat iets is wat je... Uh, ook privé en intimiteit zijn er allemaal mee geassocieerd. Dus niet dan die mee gaat niet met z'n allen naakt op een camping staan. Nee. Nou, daar stond ik, Pok. <laughs> uh, yeah. Het was een soort totaal experiment voor mij. Ik keek mijn ogen uit van wauw, het dit is, dit is niet zozeer. Uh... Ik dacht, dus er was heel veel natuur in dat gebied. Dus ik dacht, nou, iedereen die, die je, ga je met je zwemmen in een beek of in, en dan is dat allemaal heel normaal. Maar ook echt op die camping zelf zijn er gewoon mensen naakte Cuppen, naakte judeboelen, naakte hardloopwedstrijden te organiseren. Dus een he- zo'n hele andere wereld stap je opeens in. Ja, ik vind dat, ik vind dat, super, dat super interessant, maar wel ook even dat je denkt, wow, wauw, eh, ik zou het ook niet, denk ik, nog een keer doen op zo'n manier. Er
1: waren dus twee mensen die je kende en heel ja. veel mensen die je niet kende. Ja. Wat, voor je, wat, is, wat is eigenlijk moeilijker? Is dat moeilijker de mensen die je niet kent of de mensen die je wel kent?
0: Ja, zij zijn anders opgevoed. Voor hen was het normaal. Ja, dan is het, uh, dus voor hen was het ook niet een soort van pesten maar ik denk dat ze wel even gegniffeld hebben... toen ik daar in, in vol ornaat, met kleren zeg maar, in vol ornaat uitstapte uit die auto... en daar een beetje begon rond te lopen in kleren. En, en kwam er al meteen iemand naar je toe om te zeggen uit? Het is niet een soort kledingpolitie. Je kan dan wel mensen een soort toeroepen... Um, dat, dat, dat iemand een texto. Een texto. Nee, je bent dan een texto als je textiel aan hebt of zo. Dat is blijkbaar is daar ook weer een heel, een heel nieuwe wereld aan klassificaties van mensen. van.
1: Hm.
0: Voelde het anders voor je? Ja, prachtig. Weer zo'n soort grens overgeduwd. We hebben een paar flessen goede bier, goed, goed bieren en, 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 en Franse worsten. En, en we zitten abrikozen te eten. En we hebben alleen maar goede gesprekken. Uh, En er is niks niks verhullends of niks. Hmm. Dit is het, dit ben ik. Dus daar zit ook wel iets heel heel moois in. Kijk je er nog anders naar omdat
1: je een achtergrond hebt als psycholoog?
0: Uh, Dat is ook wel een gevaar als psycholoog. Dat je niet meer kan meedoen, maar alleen maar aan het reflecteren. Wat gebeurt daar nou, wat interessant. Terwijl je af en toe ook gewoon lekker... Uh, moet meedoen met, met, uh, met de kermis. Maar in dit nou, geval kan je daar ook moeilijk dit, omheen. In dit geval kon je die niet aan ontsnappen, nee. Dus ik ben gewoon uh, in de spreekwoordelijke draaimolen gestapt. En uh, nou ja, daar ging ik. En de dag daarna, nadat vakantie af was, weer terug naar je werk. Dat maakt het leven toch prachtig, dat je gewoon dat je ook zo kan schakelen. Volgens mij is dat voor die mensen op die campingtowns ook echt een ding. Dat je daar een heel ander iemand kan zijn dan dat je thuis bent. Ik denk dat het, wat ik zo zag, ook voor veel mensen... wel een soort ontsnapping kan zijn van de, de dagelijkse realiteit. Hm. Of die nou door textiel uh, veroorzaakt wordt... en dat je allemaal dingen moet, moet dragen in de normale wereld... en daar, daar niet, dat weet ik niet. Maar het is wel een hele andere context die mensen opzoeken. Dat vind ik... Ja,
1: ik begrijp het eigenlijk ook wel. Uh, je vertelde dat je ouders dat je uit een hele conformistische uh, achtergrond komt. Hoe was dat voor je ouders dat jij opeens op mannen bleek te vallen? Um. Of was dat helemaal niet opeens? Nee, dat was wel opeens.
0: Ja, en ik was was al... uh... Ook voor mezelf was dat opeens, hoor. Dat was niet een soort uh, preset vanaf je twaalfde... dat ik dacht, oh ja, ik weet het eigenlijk wel. Nee, ik kwam er echt pas achter toen ik ging studeren, denk ik. Toen ik 18 was. Ja. Nou, het leuke vind ik als mensen een waardepatroon hebben... en ze hebben allemaal ideeën over iets... dat het altijd heel eng is als je het niet kent... En als dan opeens je daarmee in contact komt... en iemand heel dichtbij je, die je waar je veel van houdt... of die, 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 die je vertrouwt,
1: eh, dat het dan allemaal oké okay is. Was je bang dat je ouders het eng vonden?
0: Nou, ik vond het zelf ook wel eng, denk ik. Ik had alle vooroordelen die in de krant, zeg maar, stonden. Dat je, dat je uh, een rost ziet net naar de gay pride... met iemand die inst- een foto van, van een bepaald archetype... Waarvan je dan niet denkt, nou, daar identificeer ik me heel sterk mee. Ja. Um, dus dat was best wel raar dat je dan denkt: oh, nou, het kan dus ook anders zijn, want ik heb ook dat soort gevoelens, maar ik ben niet die persoon die uh, zo wordt afgebeeld in de krant. Oeh, wacht even, maar we worden wel extern onder dezelfde vlag, uh, onder dezelfde regenboogvlag in dit geval weggezet. Dat is even wennen. Um, was je
1: verliefd geworden op iemand? Of ja, dat was
0: het, ja. Ik zag ergens. Uh, ja, ik zag het wel. Ik ging, iemand opha- ik ging mijn zus ophalen voor een wandeling. En, uh, en er liep een jongen bij haar weg. En ik, ik dacht dat dat, zeg maar dat het haar vriendje was. Of iemand met wie ze geslapen had, misschien. Of uh, iets romantisch, weet ik veel wat. En dat, nee, dat was het allemaal niet, zei ze. Want hij was homo. En ik gaf hem een hand. En toen kreeg ik een soort vlek in mijn nek. En nou, hij, hij liep door en hij ging weg. En, uh, en wij gingen wandelen met de familie. En uh, toen zei mijn zus: Ja, met een hand, joh. Uh, hm. Toen werd een soort grapje gemaakt van: van je op man of zo? Toen zei ik: Ja, volgens mij wel. Oh, dus dat was... Tegen ja. mijn zussen. Ja. En daarna, nog mijn ouders en daarna. Maar uh, ik heb daar uh, wonderbaarlijk weinig last voor mezelf van gehad. Om daar in ieder geval niet opgekropt of heel lang mee rondgelopen. Mijn punt is om te zeggen, als je, als mensen, als, als je mensen vertrouwt en ze zijn dichtbij... Dan, uh, dan kan ook hun stereotype beeld gecorrigeerd worden. Dus als je iemand kent die, uh, die anders is dan jij... En dan is dat, vind ik, een onwijs verrijkende ervaring. En je weet, je ouders kennen je natuurlijk heel goed.
1: Ja. Hadden ze een stereotype beeld? Uh... Ja,
0: net zoals ik dus. Dus ja, absoluut. Ja. En dan kun je, ook, dan kun je, vind ik mensen niet echt kwalijk nemen. Want je, neemt, je, je krijgt je informatie uit bepaalde bronnen. Je bent opgevoed met bepaalde patronen. Um, en natuurlijk heb je, vind ik, de morele plicht om je in te spannen... om anderen te begrijpen. Maar je, 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 bent, je komt ook vanuit een bepaalde plek, positie. Um, dus je, daarnaast... Normen verschuiven. Dus wat 30 jaar geleden eh, niet kon, kan nu wel en soms andersom. Dus
1: ik, je kan de mensen niet aanrekenen, denk ik. Schiedam Centrum Station, Schiedam Centrum. Is er iets wat mensen wel van je zouden kunnen eh, denken als ze naar je zouden kijken? Er zit een, 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 een blije, blije, blije
0: meneer, ja, dat wel. Want ik ben over het algemeen wel een redelijk blij, zelfs als ik stil ben. <laughs> zelfs, zelfs als je andere mensen terecht wijst, dan lach je er nog bij. Ja, dat ligt er dus aan hoe je het doet. Als je het met een grote glimlach doet in deze wereld, krijg je volgens mij veel meer voor elkaar. Of wordt de wereld in ieder geval een stuk leuker van.
1: <laughs> of, of de stilte man. Ik ben heel erg blij dat ik met je heb gesproken. Dank je wel. Dit was Heen en Weer. Lijkt het je nou leuk zelf een keer mee te reizen? En ben jij zo'n reiziger die de trein gebruikt als make-up tafel? Uh, Dan hoor ik heel graag van je. Make-up meisjes kunnen zich opgeven via heen-en-weer.club. Voor nu tot de volgende keer. Dan gaan we weer heen-en-weer.